0: Olá, esse é o Festina Cast, o podcast da plataforma festinalente50.com, idealizada por mim, Ana Cristina Leonardos, e por Marta Estime Codro, também autoras do livro Festina Lente, Apressa-te Lentamente. No Festina Cast, você encontrará uma seleção de entrevistados que nos inspiram por suas trajetórias de vida, realizações, criatividade, sensibilidade, capacidade de reinvenção e curiosidade permanente. O Festina Cast quer ampliar horizontes, trazendo mais vida a vida. Hoje, a nossa convidada é Laura Machado. Seja muito
1: bem-vinda, Laura. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Oi, Laura. Oi, é, Marta. Marta, é um prazer estar com você. A gente já se conhece de outros trabalhos, e é sempre uma alegria e uma inspiração ter você por perto, suas ideias, sua trajetória é brilhante na psicologia e além da psicologia. É, eu vou tentar apresentar você, para quem está nos ouvindo, em algumas palavras, não vou dizer poucas, que poucas é impossível, né? Mas a, a Laura, para quem está nos ouvindo, ela é formada em psicologia pela PUC, e trabalha com idosos, sempre se interessou isso desde o tempo de faculdade, em trabalhar com a chamada, hoje, terceira idade, mas que na época nem era chamada assim. Ela também fez mestrado na PUC, foi fundadora e diretora executiva do Instituto de Gerontologia da Universidade Cândido Mendes, é diretora executiva da InterAID, consultoria em gerontologia, que presta consultoria para organizações do primeiro, segundo e terceiro setor na área do envelhecimento, implantação de políticas públicas. É, a Laura tem um livro do qual nós vamos falar, que é o resultado de um trabalho de muitos anos, chamado Talento Não Tem Idade, de um projeto que foi patrocinado primeiro pelo Banco Real, depois Santander. Ela também é representante da International Association of Gerontology and Geriatrics, da ONU, é membro do Conselho Diretor da, da ONG Help Aid Internacional e a Laura ganhou dois prêmios, até agora, é, em 2010, com o Prêmio Direitos Humanos na categoria Garantia de Direitos das Pessoas Idosas pelo serviços prestados ao país, pelo Governo Federal, e em 2013 recebeu o Presidential Award pela representação da ONU em defesa da necessidade de uma convenção da ONU sobre os direitos das pessoas idosas. Então essa é a Laura, amiga querida, profissional competente, pessoa de grande experiência nessa área, que nós vamos ouvir aqui, tentar fazer em uma hora uma conversa com ela. Laura, maior prazer receber você.
1: Que ótimo, muito bom estar aqui, é sempre bom estar perto de colegas e poder trocar uma ideia e poder, quem sabe, inspirar pessoas que puderem estar ouvindo esse podcast estou aqui à disposição para a gente conversar.
2: Então, você conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, que eu sei que também não pode ser em poucas palavras, mas eu sei que você tem grandes histórias para contar.
1: É, talvez você começou me apresentando dentro da, da área da psicologia, né? porque a minha história, ela começa na psicologia e depois eu migro é, realmente para trabalhar com especificamente com pessoas idosas e me especializar na área da gerontologia, é, na verdade, a minha história dentro da psicologia, eu acho que começa desde quando eu entrei na faculdade. Mas eu diria, vamos até um pouco antes, né? É, a minha história com o envelhecimento, é, e eu costumo dizer isso, que é, pelo menos naquela época que ainda existia um enorme preconceito e ainda era, é, quando eu comecei a estudar psicologia, é, era impensável naquele momento a gente estar tá pensando é, nas pessoas idosas. O país ainda era um país de jovens, né? então as pessoas me perguntavam por que, que você, tão jovem, está querendo estudar e trabalhar é, com a questão do envelhecimento? E eu me fiz, essa minha per... fiz muito essa pergunta, inclusive, dentro da minha trajetória, quando eu fui fazer análise didática para entrar para a Sociedade Brasileira de Psicanálise, o meu psicanalista me perguntava muito isso, né? porque era uma paixão. E eu tive que me responder essa pergunta desde cedo. E eu acho que a resposta vem, é, o amor pelas pessoas idosas, vem que eu perdi minha mãe muito cedo, e não vou dizer que eu fui criada simplesmente apenas pelos meus avós. Eu tive um pai muito presente com o qual eu morei e fui criada, mas eu tive avós muito presentes. E entrei na faculdade de psicologia, já com um avô. Eu tive um avô bem idoso e um avô bem jovem, o que desde então me mostrou na pele que as velhices podem e são completamente diferentes. Né? Eu aprendi um dos conceitos que a gente trabalha da heterogeneidade na velhice desde pequena, na pele, quando eu chegava para um avô e dizia assim vovô, senta comigo para brincar. E ele, diz, e ele não queria sentar, o avô mais velho, por parte de pai. E o outro sentava comigo. Né? E eu não conseguia entender isso. Mas se você pode sentar, por que, que o outro não pode? Então, veio dessa paixão mas na psicologia foi muito interessante porque é, a, ainda na graduação é, tem uma história pitoresca, né? nós psicólogos para fazermos clínica nós temos que no final fazer um estágio, né? E aquela época eu chegou lá no SPA da PUC e tinha uma senhora de 50 anos com depressão para ser atendida. Ninguém queria pegar essa senhora. 50 anos. Que coisa, hein? 50 anos, em 1977 para 8, era uma pessoa idosa. E, e os livros de psicologia, nos quais a gente estudava, o próprio Freud dizia pessoas idosas não são... É, é, não tem benefício com psicoterapia. Isso, elas não era uma são criança, educáveis. Né? Era uma, o livro do Freud diz isso. Elas não são educáveis. Bom, eu atendi essa senhora. Eu tive uma relação muito forte, muito boa com essa senhora, que em um ano, como todo estágio né, de, de, de SPA, ela tinha saído do quadro da depressão. E aí eu já entendi que uma das questões efetivamente para você conseguir sucesso num atendimento psicológico é, com uma pessoa idosa era quebra de preconceito, era acreditar que essa pessoa ainda tinha muito o que contribuir e que ela não era uma pessoa idosa e que ela não deveria estar à, à margem da sociedade. Bom, isso foi quando eu me formei, em 1978, quando eu fui fazer o mestrado, veio um segundo grande desafio porque eu fiz a prova, passei na PUC e ninguém queria pegar, ninguém queria ser meu orientador, porque era uma temática né, é, que as pessoas não tinham familiaridade e não tinham interesse. Então, aí foi uma, uma, uma segunda barreira.
2: Então, Ô, Laura, eu vou te ah, interromper só um minuto, ah, porque eu, eu queria re, é, reforçar isso que você está falando, porque hoje é, parece tão absurdo né, uma coisa que ontem era o absurdo, né, é. É, são é, esses paradoxos, assim, são uma coisa incrível da gente ver, né, como realmente o tempo vai evoluindo, e eu acho maravilhosa essa tua história, porque a psicologia, que é uma ciência que é tanto de acolher, de olhar para o humano, como, na verdade, teve, uma, uma, digamos assim, um lado sombra, né.
1: É, e só para terminar essa historinha da, dentro da psicologia... De fato, né, naquela época, a psicologia do desenvolvimento que nós estudávamos, psicologia do desenvolvimento 4, terminava na vida adulta. É isso aí. Nós sequer estudamos na faculdade, na nossa época, a questão da psicologia do envelhecimento. Ela parava ali. E isso me instigou né, a entrar para o mestrado e pensar essa questão, porque que até dentro do próprio campo da Constituição, dentro da própria psicologia, tinham essas resistências e esses preconceitos. Daí a minha tese de mestrado, que se chama Psicanálise e Evelice, dois pontos, resistência, o conceito clássico da psicanálise, ou retraço existência, onde eu tentei trabalhar né, é, dentro da própria psicanálise, da própria psicologia, o porquê dessa resistência ao benefício, ao tratamento de pessoas idosas no campo do envelhecimento. E aí eu tive que sair para fora da psicologia e fui foi aonde eu cheguei, no campo da gerontologia, que é, por si, um campo é, interdisciplinar que vai dialogar não só com as ciências biológicas, com as ciências humanas, e daí ampliou-se o meu olhar profundamente no trabalho com as pessoas idosas. Uh, saindo da psicologia, entrando no campo do, do, da gerontologia, né? naquela época a gente não tinha... Uh, esse campo não estava constituído aqui no Brasil. Eu, como vários outros colegas, tivemos que sair fora do país, estudar e voltar... É, com os nossos saberes para cá. Eu fiz os meus estudos basicamente na França, né? mas naquela época nós tínhamos já um querido colega desde então, é, que vocês devem conhecer, o Alexandre Kalash, que já estava trabalhando Sim. no campo. A gente vem desde essa época trabalhando juntos. Depois ele foi para a Organização Mundial de Saúde. Depois teve o professor Renato... Estou falando de Rio de Janeiro. né? Professor Renato Veras, que também estava na Inglaterra, e a gente foi voltando para o Brasil e cada um foi formando um instituto. Né? Eu, 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 eu fundei, como você mencionou, o Instituto de Gerontologia da Universidade Cândido Mendes. Começamos não só na a época como a Universidade da Terceira Idade, como nós criamos os, os primeiros cursos não uh, lato senso, mas de especialização em geriatria e gerontologia. Aliás, é uma satisfação. A gente entra nos hospitais, outro dia mesmo, por uma condição de família, eu precisei entrar no hospital e se encontra um aluno seu, que naquela época tinha poucos lugares, efetivamente, para para pensar, para estudar, para debater o tema. E aí eu me filiei à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a sociedade, a ONG mais importante, mais antiga no campo do envelhecimento, que uh, trabalha uh, cientificamente através de pesquisa com o campo do envelhecimento. Então é aí um pouquinho da história. Eu queria...
0: É fascinante sua trajetória, Laura. Eu queria que você fizesse, falasse um pouquinho sobre a diferença entre geriatria e gerontologia, porque alguns dos nossos ouvintes podem não estar familiarizados com
1: a com cada uma dessas palavras, as diferenças. É Isso. ótima pergunta, né? A geriatria é uma especialidade médica que trata e cuida das pessoas idosas, da mesma maneira que na Associação Médica Brasileira, quando você termina a faculdade, você pode se especializar em crianças e se tornar um pediatra, você pode se especializar em pessoas idosas, faz uma prova de título dentro da MB e se torna um geriatra. O gerontólogo, ele já é, e isso houve uma mudança nos últimos anos para cá. Eu estou te falando aí quando eu comecei, e houve uma mudança, e atualmente é, uma, é um grande debate, inclusive dentro do parlamento brasileiro para regulamentar essa profissão. O gerontólogo, ele já tem uma ciência de base, né? como eu disse, é, uma, é, é, é um campo multidisciplinar, então você é um psicólogo e você é um especialista em gerontologia. Né? Então, o gerontólogo pode ser um psicólogo, um assistente social, um terapeuta ocupacional, um jornalista, não importa, qualquer profissional que tenha o foco né, do seu trabalho nas pessoas idosas, ele pode ser um gerontólogo. E como ele se torna um gerontólogo? Até uh, há uns seis, oito anos atrás, ele teria que fazer também dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é essa sociedade afiliada à Associação Médica Brasileira tem que fazer uma prova de título e ele se torna um especialista em gerontologia. De uns oito anos para cá, não me lembro exatamente a data, uh, uh, a USP criou um curso de graduação em gerontologia, então nós também temos os egressos do curso de graduação que também são uh, gerontólogos, é. né? e aí é, é, eles têm essa discussão, porque eles uh, é, é, o, o título da sociedade entende que é uma especialização, é uma especialidade, e que você tem o seu campo de conhecimento de base e tem o curso de graduação que eles entendem que são gerontólogos. Então, essa discussão, no momento, está, inclusive, para ser votada na Câmara é, dos Deputados para ver como é que se... Como toda ciência, como todo campo do conhecimento, como é que se regulamenta essa nova profissão.
2: É, essa é a sua... É... Diferenciação eu acho muito importante porque a gente quase que usa né, no, no, no nosso dia a dia quase que uma coisa como sinônimo da outra, né? Então uhum. eu acho super esclarecedor isso que você, que você falou. Bom, e ouvindo você falar é nada mais natural que você tenha feito o livro que você fez, né? Que é o Talento Não Tem Idade. É, já o título eu já acho um achado, né? E o subtítulo é Construindo Juntos uma Sociedade para Todos. E como você bem mesmo vem dizendo, a sociedade era muito... né Existia, Parecia que na idade adulta você virava, não sei, alguma coisa que desforme que não era. E também a gente aqui no nosso livro, no festival na leite a gente também, é, fazendo estudos e pesquisas, eu acho que vem muito do que você está falando, que é aquela ideia que você está trazendo isso, que é aquela ideia do adulto pronto e acabado, que acabou essa ideia. né? Você está mostrando isso e traz isso a toda hora, e essa ideia, né? a psicologia do desenvolvimento, acaba no adulto, pronto, e aí faz o quê? Né? Então, é, se você pudesse falar um pouquinho desse seu livro, que é maravilhoso, e depois podia dizer para gente onde as pessoas poderiam comprar, eu acho que na Amazon, mas se você tem mais especificamente em algum lugar... Que é, além de ser um livro lindo, porque é quase um livro de arte, tem fotografias maravilhosas, do Zé Inácio Parente, é uma edição belíssima e o seu texto também é muito,
1: muito, super rico. Então, vamos lá. Para eu falar um pouquinho do livro, Talento Não Tem Idade, eu tenho que voltar um pouquinho atrás na minha trajetória para contextualizar, que é o seguinte... Quando eu estou dentro da psicologia e comecei a fazer clínica e faço clínica, minha clínica foi sempre bem é, é, localizada, quer dizer, houve um tempo que eu trabalhei com criança, depois fiz formação em família e casal e logo depois eu entrei na gerontologia, a minha clínica como psicóloga especificamente ou de pessoas idosas ou de filhos de pessoas idosas ou pessoas em vias, né? quer dizer assim pré-aposentadoria, etc e tal. Mas eu rapidamente descobri, Marta Ana Cristina, que se eu passasse a minha vida inteira dentro do meu consultório particular, atendendo individualmente pessoas idosas, eu ia beneficiar muito poucas pessoas. Foi aí que eu tive a clara percepção, de que eu queria trabalhar com políticas públicas, eu queria pensar grande a como que eu poderia né, é, é, contribuir e virar esse jogo, ou seja, mudar a sociedade, porque uma pessoa idosa ela também só vai se sentir bem e ter um envelhecimento saudável se ela viver numa sociedade, num contexto que não veja como viam a época uma pessoa idosa que era, né, era, era invisível na nossa sociedade. Então, fui trabalhar é, com, com políticas públicas, né, mais ligado internacionalmente, comecei aí é, toda uma trajetória internacional, aí, o Kalash já estava na OMS, então, é, enfim, a minha trajetória toda está ligada a ele, nas nossas parcerias de trabalho nacionais e internacionais, e aqui no Brasil, trabalhando com a Secretaria de Direitos Humanos, ajudando na, nas, na formulação da Política Nacional do Idoso, que foi em 1994, depois foi regulamentada pelo Fernando Henrique em 1996, depois a criação do Estatuto do Idoso, quer dizer assim... É, é, colaborando com vários setores da sociedade, né? quer dizer assim, aí são várias forças, né? é, o Estatuto do Idoso, por exemplo, tem uma história é, bem interessante, talvez eu considere, é, talvez não, eu sempre considerei que, dentro do alcance que eu pretendia ter, não de uma única pessoa no consultório, mas de um amplo, eu considero que tenha sido o trabalho da minha vida que teve mais impacto, porque foi quando a TV Globo ia fazer aquela mulher, novela Mulheres Apaixonadas e que eles colocaram um casal de netos, né? casal de idosos indo morar com os pais e tiveram que desalojar do seu quarto os netos. Isso, eu lembro disso. Eu Acho fiz toda a consultoria deste núcleo da novela, né? Onde ali foi colocado pela primeira vez violência contra idoso, foi colocado a questão do Alzheimer, foi colocado uh, né, essa dicotomia. Tinha uma neta que era muito maldosa e tinha um neto que era muito afetivo com os idosos, e, e isso foi um tema nacional. Eu me lembro como se fosse hoje, eu ia fazer minha unha no manicure e tava os manicureiros. Você viu o que, é que ela fez? Você viu o que aquela neta fez com o avô? Eu não sabia que isso existia. Os netos maltratam os seus avós. Então, virou uma comoção nacional e foi graças a essa novela. E o Manuel Carlos, autor dessa novela, à época pediu eu preciso da informação em tempo real que eu quero, o dia que o Estatuto do Idoso for aprovado, mandar o casal de idosos para Brasília. Então, foi a primeira novela que isso aconteceu, uhum. o Estatuto do Idoso saiu da gaveta, era época de medidas provisórias e medidas provisórias, ele estava sempre, ele era primeiro da, da, da gaveta, passava para o último, da primeira passava para o último, Até que a novela Quer dizer, a importância da sociedade civil a importância da imprensa para os movimentos sociais ganhou tal vulto na sociedade brasileira que efetivamente o Estatuto do Idoso foi aprovado. Então, dentro desse contexto todo de políticas, uma sociedade não se transforma, que era mais ou menos... Era a minha paixão, que sempre foi... Né? Quer dizer, Você me perguntou como é que começou isso. Começou por amor, começou por uma neta que foi é, amada pelos seus avós. E, e, quando eles envelheceram, e um deles envelheceu com Alzheimer, eu dizia assim... Como assim, entendeu? Porque o dia que eu tive um avô que foi diagnosticado de Alzheimer, eu, o médico me disse, não tem nada a fazer. Eu disse, como não tem nada a fazer? Um homem brilhante, como ele foi a vida inteira, tem que fazer alguma coisa. E foi isso que me motivou a trabalhar cientificamente em pesquisas para entender essa questão. Mas se eu queria uma transformação da sociedade que não visse mais as pessoas idosas invisíveis, eu tinha que pensar em políticas, e as políticas não trabalham apenas na área pública, mas também na área privada. Então, foi uma longa preleção para chegar à resposta à tua pergunta, talento não tem idade. Talento não tem idade nasce de uma política internacional, que foi o ano internacional das pessoas idosas 1999, e eu à época era presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG, da Sociedade de Geriatria. E, então, eu tive assento no governo de Fernando Henrique Cardoso para fazer uma campanha pública para que a gente tentasse é, melhorar o preconceito contra a pessoa idosa. Eu sei que eu ia a Brasília todo mês e conversava, e conversava, e nada saía. Até que eu mandei um e-mail para o Banco Real e disse isso, 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 acho que um projeto e cabe dentro da, da, dos valores desse banco, etc. Então, fui imediatamente recebido por um dos executivos que eu tenho o maior respeito nesse país, que é o Fábio Barbosa, ele era o presidente do banco à época, ele abraçou o programa para ser um ano e criamos o programa Talentos da Maturidade,
2: ah, isso, o livro começa com esse programa. É. Talentos
1: da Maturidade é um, o primeiro projeto da iniciativa privada no Brasil. E qual foi a campanha de marketing? A campanha de marketing foi o seguinte. É, nós criamos categorias de música, de literatura, de artes, de monografia, de programas exemplares mas as categorias artísticas só podia participar quem tinha mais de 60 anos. Então, qual foi a, 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 a brilhante construção dessa campanha publicitária, na época, a primeira foi da Lara, foi o seguinte, vamos trabalhar no negativo. Ou seja, o idoso é invisível na sociedade, ninguém aceita o idoso, tinha o preconceito que o idoso não aprende mais, o idoso não contribui para a sociedade. Aí você chega, faz uma campanha nacional e diz assim, só pode quem tem mais de 60 anos. Tinham cartas e cartas de pessoas com 58, 59 querendo participar e tinha que esperar. Ter. Então, era assim, era proibido para quem não tinha 60 anos. Então, Essa era... a ideia... Essa ideia maravilhosa.
2: Maravilhosa, essa é. ideia maravilhosa. Essa é a ideia é, do ovo em pé, né? Aí é, é tão fácil, né? Mas é, sim, é incrível isso. E
1: era para ser um ano esse, esse concurso, né? Foi um tal sucesso. O banco, à época, era na Avenida Paulista, em, em, em São Paulo, que o presidente do banco começou a festa e dizia assim: não é só uma ação, eu quero de dois em dois anos quando terminou a festa, ele disse será anual. E foi durante anos esse concurso, né, que tinha prêmios, tinha festa, tinha premiação é, é, também em alguma contribuição financeira. E, uh, e aí veio o talento não tem idade, porque talento não tem idade. Quantas pessoas nós vimos e quantas histórias de pessoas que disseram puxa, eu sempre quis cantar ou eu sempre quis me expressar e eu não pude e agora eu tive o privilégio de poder é, ser aceito então talento não tem idade esse livro é um livro que conta a história desse concurso mas na verdade a luz dessa historinha que eu estou contando aqui para vocês do do, da evolução dos direitos das pessoas idosas no Brasil como é que essa como é que isso foi se dando historicamente aqui no país
0: uhum. é, Laura é fascinante o livro é belíssimo e eu vi que naquela primeira parte do livro você já situa né você já, é, descreve essa grande revolução demográfica que é, já estava começando a ocorrer e você, você fala uma hora que até 2050, né, a população mais de, com mais de 60 anos iria superar a de menos de 5 anos de idade. E o que hoje a gente observa, apesar da... da da tragédia, né, que a gente pode chamar dessa grande tragédia, que foi a, a chegada dessa pandemia, né? Apesar de muitas vidas terem sido ceifadas aí, o que eu tenho lido é que a tendência de envelhecimento da população continua. Houve uma leve interferência aí nesses números, mas que a tendência tá aí, e a gente está nessa marcha, né? De envelhecimento da população. E eu queria, e, vo, e eu notei, notei aqui algumas palavras que você usa, você fala já fala nesse livro da, sociedade, da importância da sociedade inclusiva, né? como você estava falando ainda há pouco. Não, o, é muito importante que esse idoso, que eu acho até engraçado, hoje eu estou com 61 anos, eu, eu tenho assim muita dificuldade de usar esse termo, porque eu acho que é, já foram abertos tantos espaços novos para essa nossa geração que é, eu me sinto muito jovem e eu fiquei assim, até chocada quando você falou dessa é, é, moça de 50 anos, eu falo moça, né, que você chegou a atender, um quadro de depressão, e que ninguém queria atendê-la porque ela já estava numa idade que né, já não se investia tanto. E hoje eu sinto que esse foco de atenção, investimento nessa idade, hoje é um, virou assim, prioridade. Está na pauta do dia, todo mundo fala da importância né, de, de, dessa sociedade inclusiva. E eu vejo nesse livro essa essa revelação de talentos né? e um pouco como alternativa ao trabalho e é, hoje eu vejo que além de, dessa relevância né, de descoberta dos talentos, as, muitas pessoas não para não querem parar de trabalhar ou em, em, começam a trabalhar em outras áreas né, de, de, de surgem novos interesses, é, e, e novos desafios na vida delas que elas querem abraçar e querem descobrir, então é isso eu estou falando muito mas eu na verdade eu queria te ouvir você viu essa revolução acontecendo, você estava ali é, no palco né não estava nem nos bastidores você estava fazendo política pública hoje, quando você olha a época em que você escreveu esse livro, por exemplo, e agora dez anos depois é, o que, que você ressalta, né? Como assim as principais mudanças? O que que você vê com prazer que isso já mudou? Isso eu já observo e o que infelizmente permanece o
1: mesmo? Vamos lá, né? Eu vou falar um pouco de Brasil e vou dar aí uma ampliação, um foco maior em termos de mundo, né? É, é, começando a responder a tua pergunta por onde eu terminei no talentos da maturidade, quando ah, o presidente do Banco Santander, o Fábio Barbosa, é, resolveu né, que esse concurso fosse anual, nós discutíamos, e já então eu tinha clareza, que a missão principal desse concurso era mudar a atitude da sociedade em relação às pessoas idosas. Então, eu disse para ele esse concurso vai ser datado porque o que a gente quer, pelo menos a médio prazo, é que as pessoas estejam incluídas e não precise de um concurso apenas para pessoas acima de 60 anos e, é, e que estejam mais incluídas. Então, é, evidentemente, avançamos em muitas coisas. Isso que eu disse lá atrás se confirmou. Eu, na época, eu disse, inclusive, o seguinte, vai chegar o dia aonde por exemplo, embora seja um programa que eu, eu particularmente não gosto, mas aonde vão ter pessoas acima de 60 anos no Big Brother Brasil. No momento, ninguém nem pensa nessa situação e a gente tem que chamar atenção para essa realidade. Então, houve avanço? Houve. Né? É, que, que, que avanços? Né? É, dessa época, de 1990 para cá, você vê Uh, até na, na política pública brasileira houve muita criação de espaços dentro do CRAS né, onde os idosos se encontram, centros de convivência, as pessoas idosas frequentam os mesmos espaços. Né? Por exemplo, esse termo absolutamente infeliz para de, denominar a, a, a questão da... Do, do envelhecimento, que é a felicidade, que eu acho um horror porque não existe. Felicidade são todas as felizes todas as uhum. idades. Mas eu fui pesquisar por Lá no Nordeste, por exemplo, muitas pessoas idosas, sobretudo essas que participam dos centros de convivência no CRAS, elas se dizem na felicidade. Sabe por quê? Porque elas não tinham acesso quando eram jovens a dançar a sair sozinhas, a participar socialmente. Então, elas só passaram a ter este benefício com mais idade. Então, que avanços tivemos? Tivemos avanços de maior acesso à assistência social, né timidamente, mas maior acesso à questão da educação. Ao longo do Brasil existem vários desses... Uh, sejam na área pública sejam das organizações de terceiro setor é, alfabetizando as pessoas idosas porque é, ao longo dos anos, a gente quando pensa em política pública tem que pensar para todos o Brasil avançou muito na questão do analfabetismo infantil, mas ainda temos 30% da população idosa que é analfabeta é, então você avançou na criança e não avançou é, nas pessoas idosas. Uh, existe mais inclusão? Existe. Mas ainda existe muito preconceito, ainda existe muita violência. Existem, avançamos em um, um, tratados legais, como a política nacional do idoso e do estatuto, são dois, duas, dois marcos legais fundamentais na nossa história mas que não passam do papel. Né? Quer dizer, assim, eles são documentos brilhantes, mas que na sua implementação estávamos caminhando lentamente, mas nos últimos três anos, infelizmente, voltamos 20 anos para trás, como muitas coisas que a gente está é, voltando é, no país. Você tocou numa questão importante, que é aí, a gente pode deixa eu levar um pouco para um contexto internacional, né? quer dizer assim, houveram avanços é, nesse sentido que eu estou mencionando aqui para você, alguns países com uh, marcos legais, etc e tal, mas ainda temos muitos países, né? países africanos sobretudo, países asiáticos aonde sequer uma política, pública na área do idoso tem. Então, assim, ainda existe um des, é, uma desigualdade enorme e é, é, é importante lembrar, né, você é, trouxe um trecho do meu livro onde eu falo que em 2050 vamos ter mais uhum. pessoas idosas do que jovens, mas nessa época cabe lembrar que Três quartos da população com 60 anos e mais estará vivendo em países em desenvolvimento, ou seja, com desigualdades, com pobreza, sem acesso a serviços de saúde, educação. E são esses serviços, em termos públicos, que vão trazer um envelhecimento com, com um bom envelhecimento, um envelhecimento com qualidade de vida. Porque não é aos 60 pela idade cronológica que se, tor se torna velho. Você só vai ter uma velhice com dignidade se você teve uma infância é, que você teve acesso à educação, que você teve acesso a serviços de saúde, se você teve alguma intercorrência. Isso é um construir no teu curso de vida para você chegar né, aos 60, 65, 70, 80, 90 é, com com saúde, com dignidade, com qualidade de vida, com participação social, que são ingredientes fundamentais para você ter uma boa velhice. Agora...
2: Ô, Laura, é... É, eu, eu queria te interromper um minutinho, hum. porque eu queria frisar isso que você está falando, é, porque muitas vezes parece, no Brasil principalmente, nos outros países eu não posso dizer, mas você está apontando essas coisas e eu totalmente concordo com você. Como falta a todos, e principalmente a quem precisaria ter, uma visão sistêmica do envelhecimento. Porque se antes o idoso não existia, porque não existia como pessoa, né? hoje parece que tem muito foco no idoso, mas parece que o idoso também nasceu hoje. Uhum. Né? Esse idoso, como você está colocando, o idoso de hoje, ou enfim, a pessoa com mais de 60 anos, de 70, de 80, seja lá como, qual a idade que for, essa pessoa... É, ela vem de um processo, então ela vem de um processo exatamente, eu gostaria muito de re, re, é, reforçar isso, é um processo desigual, é um processo que vai, não avança de forma uniforme, de não avança uniformemente, avança ao soluço, tem uma política aqui que depois se desfaz ali, aí nasce outra lá que era igual àquela, mas com outro nome, e, e, e na verdade as coisas não evoluem as coisas caminham que é diferente de evoluir e caminhar todo todo caminhando uhum. então essa sua ideia eu acho muito 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 importante e acho que bom que você está podendo falar isso aqui que bom que as pessoas possam estar tá aproveitando ouvir uma pessoa tão lúcida e com essa esse olhar de águia né você subiu você subiu e olha por cima né eu uhum. e, e essa visão Falta muito, né? E eu acho que a pandemia é, foi uma coisa que descortinou nisso, né? Colocou os idosos, aquilo me irritava profundamente, não sei se há outras pessoas, milhões daquelas piadinhas de, do Instagram, de memes, cata velho, não sei o quê, bota o velho em casa, né? O isolamento dessas pessoas mais idosas, que já eram isoladas por si, que isso aumentou terrivelmente né? o custo. É, emocional, psicológico, né? os níveis de depressão, de suicídio, de, enfim, né? que a gente está enfrentando. A pandemia só mostrou que já existia. Né? Uhum. Então, é um, eu acho, parabéns, parabéns Laura, por, por esse seu trajeto, porque é um prazer ouvir uma pessoa como você. É,
1: eu vou pegando aí o gancho, né? obrigada, do que a Ana Cristina estava falando da revolução da longevidade. É, é, só adianta, e todos nós só queremos viver mais, né, se a gente vive com dignidade. Então, não adianta querer só mais anos, a gente tem que ter mais anos com vida e com dignidade. E como é que, idealmente, a gente chega a isso? A gente só vai chegar a isso se a gente trabalhar... Em termos de uma cultura do envelhecimento, de uma sociedade que pense o envelhecimento, desde o momento da gestação, a gerontologia, que já me foi perguntado, né, quer dizer o que é a gerontologia, a diferença para a, ger... para a geriatria, ela começa na concepção, é ali que começa o processo de envelhecimento e todos os passos. Por isso que a gente luta por uma sociedade justa para todas as idades, porque você precisa melhorar todos os determinantes de uma boa, de uma boa, de um bom envelhecimento. Então é uma mudança de cultura mesmo, né? Que a gente está sem o qual não adianta que a medicina tem avançado, o saneamento básico tem avançado, as condições básicas de vida têm avançado, que nos levam ao envelhecimento, se junto com isso a gente não tiver uma cultura de inclusão, uma cultura de acesso e justiça para todos porque não vão chegar, vão se perder no meio do caminho, como as taxas de mortalidade dos jovens no Brasil são altíssimas. A, uhum. a taxa de mortalidade nos jovens fazem com que a nossa expectativa de vida já não esteja aos 80 anos, porque se não morressem tantos jovens no meio do caminho, a gente já estaria perto dos 80. Estamos nos 75, então, é, só para vocês terem uma ideia. Mas, comentando é, também, não quero perder... Um comentário também que já foi feito, que é a mudança da sociedade, porque tem a ver com essa questão da cultura do envelhecimento que eu estou falando aqui. Uhum, mudou uh, alguma coisa mudou sim, né? A própria é, conceito de aposentadoria mudou. Né? Uhum. É, pegando uma frase que eu acho ótima de uma querida colega é, do IPE, Ana Amélia Camarano, Ana Amélia Camarano diz o seguinte, o conceito de velho ficou velho. Né? Ou seja, é, nós... É, eu me lembro, e vocês certamente vão de lembrar, né, os seus avós, os meus avós, se aposentavam e paravam. Agora, é impensável. Né? É, por debaixo disso tem todo... Um, um, um pilar de uma argumentação de que, para você ter um bom envelhecimento, um dos pilares é você ter uma aprendizado ao longo da vida, mas essa questão de que você não para, de que você não... aposentadoria acabou aquela imagem da cadeira de balanço fazendo tricô, acabou aquela imagem de né você parou no tempo. Não, ninguém quer parar. Pelo contrário, a gente quer continuar, a gente precisa se atualizar, precisa se reciclar, e eu acho que esse também é uma conquista importante em todas as classes sociais. Quando eu vou para o interior do Brasil fazendo projetos uhum. sociais, eu vejo as pessoas idosas com esse mesmo prazer de querer continuar participando e contribuindo para a sociedade.
0: Então, Laura, eu queria, um queria que você falasse um pouquinho sobre como você percebe, qual você acha que é a principal mudança na forma como as pessoas envelhecem
1: hoje? Eu acho que a principal é essa curva que foi herdada do biológico, que você nascia, depois você tinha um platô da vida adulta, acabava a reprodução e o trabalho vinha velhice vinha um declínio então no passado você ficava velho a mulher quando parava a reprodução na menopausa e o homem quando parava o mundo do trabalho então aposentou pendurou as chuteiras como a gente diz e eu acho que essa é a principal mudança né a, a, a a compreensão de que o mundo está em movimento e que nós temos que acompanhar e que estamos sempre nos atualizando na inclusão. Vou dar só um parâmetro rápido para responder essa pergunta bem rápida. Se você pensar, e quem está nos ouvindo, como eram os seus avós no passado, pelo menos a minha, ficava viúva usava preto, minha avó não usava jeans, minha avó não usava as mesmas coisas que eu, a minha avó não usava a mesma tecnologia do que eu. Hoje nós estamos muito mais próximos de todas as gerações. Então, essa questão é, da mudança é uma mudança de que afast... é, é, encurtou o espaço, o famoso gap geracional, a distância entre as gerações, ela sempre existiu e vai existir, porque nós vivemos numa determinada época e um contexto sócio-histórico, mas diminuiu muito. Hoje você vai à rua, você vê uma senhora de 80, 90 anos vestida de tênis, de jeans, de camiseta igual o seu neto. Isso é apenas um parâmetro para mostrar que talvez essa tenha sido uma das maiores transformações, que é uh, nós nós estamos mais jovens, os idosos estão hoje mais jovens do que já tiveram no passado. Perfeito,
2: Nossa, Eu acho Concordo. maravilhoso você, você falar isso, porque a minha pergunta para você, porque a gente já está se encaminhando para o final, é exatamente porque a gente sente isso e vive isso que você acabou de descrever, é... A Organização Mundial da Saúde ela acaba de abrir uma enorme polêmica porque está considerando velhice como doença. Né? No CID, na, naquela, naquele Índice Internacional de Doenças, velhice virou uma doença. Então, a partir de agora, todo mundo tem 60 anos, sei lá, está no seu prontuário velho, apesar de você gozar de saúde perfeita. Eu queria saber o que, que você pensa disso, qual é a sua como é que você está, quais são as discussões que você está entrando nisso, Que você tem acesso a organismos internacionais, enfim, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso já saiu em tudo quanto foi jornal, enfim, televisão, mídia. É, acho que é interessante você falar um pouquinho para quem está nos ouvindo. É,
1: isso é um enorme retrocesso, isso é a, a maior pura expressão de preconceito contra a idade, que se chama AIDS internacionalmente, se chama idadismo no Brasil. É, é, na verdade, isso já foi aprovado em 2019 na Assembleia Mundial de Saúde. Quem vota isso não é a Organização Mundial de Saúde, são os Estados-membros que entram nessa discussão e aprovam. E essas é, classificação internacional das doenças, elas é, de tempos em tempos elas vão mudando para se adaptar na, é, na sociedade. Então, do ponto de vista conceitual, isso é, é, é uma aberração e não tem nenhuma evidência, pelo contrário. Né? é de um erro conceitual absurdo, porque velhice não pode ser uma doença, porque velhice é uma etapa da vida. Como a vida adulta é outra, como a adolescência é outra, como, por exemplo, que é claramente descrito no CID, em todos os CIDs, a questão da, 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 da maternidade. Então, velhice é uma condição humana, velhice é uma etapa do nosso curso de vida, você não pode contextualizar como um sinal, como um sintoma, como uma doença. Quer dizer, sim, isso é de uma, de uma aberração que a gente, enquanto sociedade civil, estamos nos organizando para pressionar é, é, a mudança. Mas o que eu quero te dizer nesses quase, quase 50 anos de trabalho nesse campo é. E, Todo o progresso, né, como até uma criança, né, a criança para andar, ela vai para frente, ela vai para trás até ela conseguir... Então, tem as evoluções e os retrocessos. Isso é um... Por que, que tem? Porque o preconceito contra as pessoas idosas ele está em todas as pessoas. Então, o que, que acontece? Chega um novo grupo dentro da Organização Mundial de Saúde, porque é de uma contradição... Nós, esse ano, conseguimos avanços enormes dentro da ONU. Foi declarado pela ONU a década de envelhecimento saudável de 2021 a 2030. Quer dizer, é uma década que vai se focar em políticas internacionais na área do envelhecimento. Está sendo discutido uma convenção internacional das pessoas idosas. A OMS lançou uma campanha contra o preconceito das pessoas idosas e dentro do próprio organismo, pensa-se em colocar, em categorizar velhice como doença, o que não faz o menor sentido. Então, eu é, é, tenho esperança de que a gente consiga, né, com dados e com elementos e com conceituação e com argumentação que isso efetivamente possa ser modificado. E é assim, a evolução de políticas públicas, sobretudo na ONU e na Organização Mundial de Saúde, sentam os 196 Estados-membros, sentam às vezes pessoas de corpo diplomático que não conseguem entender essa questão técnica, apesar deles de terem grupos de trabalho. Então, é, eu espero que isso se, se retroceda, mas essa, essa criação dessa cultura do envelhecimento... É, como em todos os campos, não é tão simples. Eu me lembro que, há uns anos atrás, eu voltava das reuniões da ONU arrasada. Eu dizia, meu Deus do céu, a gente já evoluiu. Nessa reunião, parece que botou tudo para trás. Como é possível? Será que não está se vendo que as pessoas estão envelhecendo e tem uma revolução da, da, da longevidade? Aí, um dia, eu entendi. Como é que eu entendi isso? Quer briga... Tão forte quanto a nossa, que é das questões climáticas, que os Sim. acordos não são assinados, e aí, de repente, vem um tsunami, de repente, devastam cidades e populações imensas e não se assinam acordos. Então, são essas pequenas coisas que são feitas de avanços e de retrocessos. Isso é uma aberração, não faz o menor sentido, porque... A, a, epidemiologicamente precisa-se de um CID-10, mas as pessoas não vão morrer de velhice, vão continuar morrendo por câncer, vão continuar morrendo por doenças cardíacas, por doenças pulmonares, mas não de velhice, não faz o menor sentido. Então, mas... espero que isso se retroceda.
2: E hum. a gente também espera mesmo. Uhum. <risos> e estamos também nessa luta é, de, dessa, enfim, para poder... É, esclarecer né, a população é, o que depender da gente de disseminar essa informação positiva sobre o envelhecimento
0: oh, Laura, eu queria fazer uma pergunta sobre o que você falou é, ah, hoje, quando você já podemos entrar na nossa sessão em poucas palavras envelhecimento dois conceitos envelhecimento, longevidade é, a nossa nosso blog, o no, a nosso site e toda essa inspiração que a gente teve para dar continuidade ao assunto do nosso livro, do Festina Lente, a Pressa de Lentamente, nós focamos no conceito longevidade. É, não de uma forma é, ingênua, mas de uma forma que impulsione as pessoas a olharem para frente com um olhar positivo. Até porque, quando a gente fala em envelhecimento, vem toda aquela carga do passado, do estigma, do preconceito. Então, a gente tem pautado a nossa agenda, o foco nesse conceito da longevidade, que inclui envelhecimento ativo, que inclui... Inclusão na sociedade, que inclui tentar. Perfeito. É então... Vocês estão no up
1: to date, continuem com a longevidade. <risos> tá bom, maravilhoso. queria, queria ouvir um especialista Não, tá. Se a gente estava é, em algum. Comp...
0: Entendeu? Bom, enfim.
1: Aliás, é o conceito é. de uns anos para cá que mais tem se utilizado é o conceito da longevidade a mesmo. Longevidade. É. É, que o envelhecimento, o envelhecimento ativo, que já foi, nas políticas públicas da ONU, cunhado com esse termo envelhecimento ativo. Hoje, a própria OMS já está já trabalhando com, com o conceito de envelhecimento saudável, por isso mesmo que a década é década de envelhecimento saudável. Então, existem essas é, mudanças de terminologia conceitual mas uhum. o importante é, é, é esse trabalho positivo, esse trabalho da longevidade, o uhum. trabalho da longevidade com qualidade. Mas uhum. tem uma outra questão muito importante que, inclusive, perpassa por essa questão... Ah, nós acreditamos que perpassa, inclusive, por essa questão do termo de velhice dentro do CID-11, é que é uma questão muito importante e que, na minha visão, é um uh, dos fatores mais importantes para você ter uma velhice com dignidade, que é não negar o envelhecimento. Sim. Trabalhar com conceitos de longevidade, maravilha, é por aí, vocês estão no caminho certo. Mas nós não podemos, por outro lado aceitar a negação do envelhecimento uhum. vamos envelhecer todos até porque a alternativa ninguém uhum. quer, o que a gente não quer, perguntando fazendo várias pesquisas que já fizemos ao longo desses anos todos, as pessoas idosas quando você pergunta você tem medo da velhice ou da morte eles respondem da velhice, mas por quê? porque é associado à velhice com dependência. O que hum. nós queremos é uma longevidade, uma longevidade com saúde. Mas, se queremos viver mais, e queremos viver mais porque só temos esta vida, temos que ter prevenção, temos que é, é, entender que é possível, sim, que a gente tenha em algum momento da nossa vida, velhice com dependência. Uhum. Por quê? Por exemplo, eu estava falando há pouco que foram criadas, um dos avanços são os centros de convivência capilarizados no Brasil todo. Mas não temos centros de... As pessoas com velhice, com dependência, são cuidados por quem? Quais são os centros especializados que possam dar conta de velhices com dependência. Esse, para mim, é o grande desafio, uhum. porque enquanto a gente tem saúde, a gente tem tudo, mas quando a gente começa a depender, é aí uhum. que começam é, todos os problemas. Então, é, é, depois tem uma historinha para contar também da minha vida pessoal para a gente terminar... Mas vamos às suas é. perguntas, que você quer em poucas palavras. É,
0: agora, em poucas palavras, eu incluí mais uma, já hum. que você está falando desse assunto. A primeira é intergeracionalidade:
1: fundamental. né? Quer dizer, assim, é, a gente, é, de novo, se você, como eu falei mais cedo, né, cria universidades ou cria espaços, guetos apenas para pessoas idosas você não promove essa renovação e essa vida. Então, o jovem e a criança precisa do adulto e do idoso como o idoso precisa do... do... É, é uma questão de vida, é uma questão de troca, uhum. é uma questão de dar e de receber.
2: Você Ótimo. quer poucas
1: palavras. Eu fui é, é poucas palavras. <risos> o que você diria?
0: Festina na lente, apressa-te lentamente para alguém. Apressa-te
1: lentamente para... Fazer o quê? Viver intensamente cada dia, como se fosse o último dia da sua vida. Porque o tabu da velhice está ligado ao tabu da morte. Ninguém quer pensar que um dia vai morrer. Então, a gente nega o envelhecimento e, ao negar o envelhecimento, também nega a velhice com dependência. Então, aproveite cada dia da sua vida, vive intensamente.
0: Ótimo. E, para você, hoje, em uma palavra, envelhecer bem. A expressão que todo mundo fala ah, eu quero envelhecer bem. Para você, envelhecer bem
1: é? Uma palavra, uma frase. <risos> é... Mova-se, atualize-se, não fique parado. Porque o parado é que é o velho. Você pode encontrar um adolescente que você diz assim, nossa, está parecendo um velho. Por que, que a gente fala isso? Porque ele está parado. Porque ele não se movimenta. Então, se movimenta, se exercite fisicamente, busque desafios intelectuais, relacione-se pessoas, vida, isso é envelhecer bem. Maravilha. E aceite com resiliência as perdas, porque elas existem. Não adianta negar, porque se negar o buraco é maior.
0: Uhum. E por último, a, a expressão fazer hoje pontinhos e não deixar para amanhã. Você já falou um pouco, né, do movimento? Pois é. Que mais você? Qual, se, qual seria a sua segunda dica? Fazer hoje... O que você diria a uma pessoa? Faça hoje e não deixe para amanhã.
1: Viva intensamente. Eu acho é. que... <risos> é, é, eu acho que esse é um, é um segredo da vida, mas quando a gente é jovem, a gente talvez não tenha essa medida do tempo, né? Então, eu acho que... É, é, seja cada vez mais você... né? Uhum. Ele me lembrou dos filósofos, o ser e o tempo, né? quer dizer assim, é, é, seja você mesmo, aproveite, né? é uma dádiva, o tempo é uma dádiva, então aproveite esse tempo é, e tenha essa dimensão. E, e, e eu disse que ia contar uma historinha minha no final, uhum. Isso. a questão de você... É, não negar o envelhecimento e ter a plena é, é, clareza de que nós somos finitos, é, que, que tem a finitude, nós, nós temos um tempo aqui nessa existência. E se você sabe de que, se você não nega, se você dialoga com você mesmo com o tempo que você tem, que ele é finito e que você está ficando velho, isso te dá a dimensão de que você precisa se adaptar a esta nova realidade. Então, eu te conto, para finalizar, uma experiência pessoal. Né? Eu fiz todo um movimento nos dois últimos anos da minha vida de sair de um espaço grande, com muitas coisas, viver numa casa com andares. E eu digo, se eu ficar velha aqui, depois não me tiram mais, eu vou sofrer quedas é um ambiente inóspito, porque eu tô longe de tudo, e eu fiz um movimento, comprei um apartamento bem menor, me desapeguei em vida de tudo o que eu podia me desapegar, né? muitas coisas, já dei para as filhas, não preciso mais, eu não preciso mais, quer dizer, aproveite mais a essência da vida com as coisas importantes. E fui para um apartamento onde eu quebrei ele todo, fiz ele todo adaptado, age-friendly, para que eu, que estou com 65, não negando o meu envelhecimento, cada dia mais eu vou envelhecer, não sei o meu dia de amanhã. Então, eu preparei o meu envelhecimento. Você só consegue preparar. Não é o envelhecimento, é a velhice. Você só consegue preparar a velhice se você não negar. Então, a partir do momento que você diz eu estou ficando velha e... Pode ser que ainda viva mais 30, 40 anos, mas já vou me preparar. Não vou esperar a hora acontecer para eu começar a me preparar. Não vou esperar o que eu digo assim. O meu marido diz assim, "Puxa, mas você está botando porta de 90 você está me botando já numa cadeira de rodas. Era uma briga a obra. E eu dizia, não, eu só estou preparando, porque, se um dia acontecer, eu não quero fazer obra e ter que morar na casa de filho. Eu já estou no lugar... E é igual seguro. Se você faz um seguro, você acaba nunca usando ele, entendeu? Agora, Entendi. se você não faz seguro e bate com o seu carro, você se ferrou. Então, é assim, prepare-se.
0: <risos> Excelente, Laura. E eu acho que isso dá uma sensação de é, agenciamento, que a gente tem né, a, 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 essa livre escolha também. Né? A gente está exercendo a nossa liberdade... De saber e com consciência total, né, é, percepção desse ciclo da vida e se preparando para ele da melhor forma, quer dizer, não, não se deixando passivamente que outros resolvam a sua vida por você. Eu acho que isso também é uma mudança que a gente está percebendo cada vez mais hoje, né? As pessoas estão muito conscientes disso que a gente tem. A cada momento, etapa da vida, o poder de agir sobre ela, de tomar as decisões, de prever, de fazer um desenho do que a gente quer, né? de desenhar os próximos passos. Eu adorei, adorei. É, só
1: para terminar, isso é, uma outra, isso é uma outra questão que a gente não teve tempo de tocar, que foi a revolução feminina e o impacto dela na velhice. Porque, na verdade, tudo que você acabou de dizer... Todo esse planejar, toda essa escolha é uma atitude mu muito feminina da atualidade. No passado, nós éramos mulheres absolutamente passivas. Né? É verdade. Quer dizer assim. Então, isso... é Uma revolução é... em cima de outra. É né? uma revolução e nós, idosas, vamos nos beneficiar de duas grandes revoluções uhum. desse século que não as mulheres adultas não se beneficiaram, na minha visão, da revolução feminina, do feminismo. Né? Concordo. Porque trabalham, estudam, criam filhos. Fomos todas descabeladas para conseguir isso. Mas nós vamos ser beneficiadas disso na velhice. E a segunda grande revolução que também nos beneficia é a tecnologia. Porque a gente vai continuar a trabalhar, se comunicar devido à tecnologia. Então, acho que a gente vai ser muito feliz. Bom, Laura, então, para a gente
2: terminar, eu quero falar duas coisas. Primeiro, que nós já estamos te convidando, então, para um segundo podcast para falar sobre essa revolução feminina é. na, no envelhecimento, né, o papel da mulher nessa outra etapa da vida. Isso é um, um convite para o próximo. E a outra coisa que eu queria é, finalizar e é dizendo que eu fiquei o tempo todo te ouvindo e, e que, degustando as tuas palavras, mas eu eu não esqueci do jeito que você começou, que você disse, é isso tudo começou por uma questão pessoal. Então, eu acho que todas as, é, as coisas importantes que a gente faz na vida, em termos profissionais, você tem uma carreira brilhante, né, foi atrás do que você acreditava, mas tudo teve uma ligação com a sua vida pessoal. Então, nada é feito, por isso é que você é tão autêntica no que você uhum. fala, no que você estuda, nas conclusões que você tira e na paixão que você tem quando você fala disso. Porque tudo está ligado a você, que foi enfim criada pelos seus avós, que teve essa perda cedo e que isso fez com que você olhasse esse mundo de uma outra forma e isso te acompanha sempre. Eu achei isso espetacular. Então é só para a gente é, ficar também é, com um pouco de uma coisa que eu acredito muito também que é as coisas todas têm que passar pela gente, né? É. Tem que ser encarnadas, senão são falsas. E você é a eu... pessoa assim brilhante, autêntica e muito inspiradora.
1: Não, obrigada. Eu acho que realmente tudo começa pela questão pessoal e tudo começa pelo vínculo, né? Pelo Exatamente. amor, né? Então você tem essa consciência de que você recebeu tanto, eu recebi tanto dos meus avós que eu queria devolver um pouco do que eu recebi para eles e para todas as pessoas idosas. É isso aí, queridas. Adorei
2: também. Vou adorar voltar. <risos> ah, que bom. A porta está sempre aberta. Volte sempre.
0: Foi um prazer, Laura. Prazer. Muito obrigada, obrigada pela participação.